0: Freie Schnauze zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Sonntag, der 29. Mai, und ich muss mich gleich mal vorweg bei euch entschuldigen, weil mein Plan war, die Podcasts regelmäßig online zu stellen, beziehungsweise ähm, das Projekt Podcasts ähm, einigermaßen professionell anzugehen, obwohl unser oder mein Equipment ja, relativ die Basisausstattung ist und 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 Low-cost-budget-mäßig äh, ist, aber nichtsdestotrotz, ähm, ihr wisst, ich wische mich mit den Themen rund um den Fußball. Das Podcast heißt ja auch zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier. Ähm, ja, ich habe in den letzten Tagen und Wochen äh, zwei Themen angeschnitten, die, die breit geteilt wurden, Auch danke dafür an meine <coughs> Community. Ähm, aber zum einen ging es darum, den Relative-Age-Effekt anzusprechen. Ich habe als Beispiel ähm, den FC Red Bull Salzburg genommen den Jahren 2011, wovon äh, ich glaub 15 Spieler waren, so von neun äh, Spieler, im Jänner, Februar, März geboren sind. Für viele würde das jetzt gar nichts aussagen, aber in der Sportwissenschaft, wenn man auch sich auch mit Statistiken befasst, zeigt, dass der kurzfristige Erfolg ja oftmals wesentlich wichtiger ist als der nachhaltige. Und die ganze Problematik bei dieser Geschichte ist, dass hier immer wieder darauf geachtet wird, wann die Spieler geboren nicht geboren sind, sondern dass sie groß und kräftig sind. Und immer Spiele, die groß und kräftig sind, äh, bringen den kurzfristigen Erfolg ist allerdings extrem unfair gegenüber denjenigen oder diejenigen, die die, zwischen, die in der zweiten Jahreshälfte geboren sind. Das heißt, äh, Juli bis Dezember speziell, äh, Oktober, November, Dezember war es, glaube ich, überhaupt nur ein Spieler, der geboren wurde. Was sagt uns das Ganze? Ähm, Talente werden systematisch benachteiligt. Und die andere systematisch bevorzugen. Das ist keine moderne Talentförderung. Und wenn wir haben immer wieder darüber gesprochen, oder viele sehen es ja so, dass der FC Red Bull Salzburg natürlich fortschrittlich ist, ist absolut auf höchstem Niveau. Mit dem Budget, das da vorhanden ist, spielen die in einer ganz anderen Liga wie viele andere Vereine. Und, und viele sind davon ausgegangen, also mich eingeschlossen, dass dann die Arbeit auf höchst professioneller Ebene ist. Also die Personen, die dort arbeiten, das ist auch kein persönlicher Angriff gegen einzelne handelnde Personen, sondern ebenfalls gegen das System, das da installiert wurde, weil ebenfalls wiederum der Fehler gemacht wird, hier nicht auf die top talente zu achten. Der Ernst Tanner... Ich habe in einen Bericht angesprochen, wird damals Champions League Sieger geworden ist mit der U19. Dem war es ihm bewusst und der auch äh, für mich eine, eine sehr geschätzte Person ist. Der hat ihm bewusst dagegen gearbeitet und da war die, die Hälfte des Jahrgangs äh, des Kaders, die den Champions League gewonnen haben mit der U19, in der zweiten Jahreshälfte geboren. Das heißt, er hat wirklich darauf geachtet, auch berücksichtigt bei den Probetrainings. Ähm, für alle Fußballleihen oder Fußballeltern da draußen, was bedeutet das eigentlich? Nehmen wir sich als Beispiel einen 10-jährigen Spieler her, ja, der im Jänner geboren ist. Und dann nehmen wir uns so einen Spieler der im Dezember geboren ist. Wenn der 10 Jahre alt ist, hat er also äh, 10% seines Lebens äh, einen Vorteil darin in den Trainings, in den Spielen. Spieler, die also früher geboren sind, können also der Mannschaft verhelfen zum kurzfristigen Erfolg. Warum? Weil sie größer und kräftiger sind, meistens schärfer schießen können und schneller laufen können. So könnte man das meinen. Das ist auch tatsächlich so, also speziell wenn man nach Italien schaut, gibt es immer wieder ähm, sehr viele Spieler, die, die in der U12, U13 ausschauen wie, wie 16-, 17-, 18-Jährige, um dann einfach international zu glänzen, um sich da auch ähm, diesen, diesen Effekt zu holen, ja wir sind der große Club, wir sind diejenigen, die, 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 die vorne mitspielen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ein Verein nur auf Kraft und, und, und falsche Statistiken setzt, dann ist es für mich keine nachhaltige Ausbildung und das gilt es einfach kritisch zu hinterfragen und ja, da möchte ich einfach damit anstoßen. Was, was tut sie momentan? Ich möchte euch ein bisschen einen Einblick geben in, in mein aktuelles Dasein, in, in meinen aktuellen Werdegang, wenn ihr die Podcasts oder auch meine Social-Media-Plattformen, sei es Facebook oder Instagram, verfolgt dann werdet Sie bestimmt wissen, dass ich Ausbildungsleiter beim Sportverein Austria Salzburg bin. Das heißt, ich bin zuständig für die zweite Kampfmannschaft bis hin zum Kindergartenbereich in der gesamten Konzeptionierung, sprich im sportlichen Part, im administrativen Part. Wir sind jetzt gerade dabei, ein eigenes Scouting-Netzwerk aufzubauen und das zu vertiefen in, in bestimmte Regionen. Ich möchte gleich vorweg sagen, dass ich nicht über alle Bereiche offen und unfrei sprechen kann, aber auch möchte, weil einfach einiges auch in der Planung ist. Aber ich kann auch durchaus Einblicke geben, was der Iststand ist. Also ich bin seit, offiziell seit März hier in Salzburg, habe äh, die, die ehrenwerte Aufgabe bekommen, diesen Traditionsverein, der ja im UEFA Cup-Finale gestanden ist, mehrmals österreichischer Meister wurde, der Top-Spieler herausgebracht hat, ähm, mitzuarbeiten und mitzuunterstützen, um da äh, wieder bundesligareif zu werden im Nachwuchsbereich. Bundesligareif bedeutet für mich, eine gute Struktur zu haben, ein nachhaltiges Ausbildungssystem, wo Kinder Spaß haben, wo sie von freundlichen Coaches betreut werden und wo es letztendlich auch darum geht, eine Zielsetzung zu haben. Und meine Zielsetzung ist es natürlich, mit dem Nachwuchs von Austria-Salzburg in den höchsten Ligen zu spielen und dementsprechend auch einen Akademiestatus zu führen, um die Talente aus der Region, aber auch aus ganz Österreich und auch aus den benachbarten Ländern zu entwickeln, und um denen das Sprungbrett über ein violett-weißes Sprungbrett über die Austria eben zu bieten. Und da gilt es natürlich ähm, sehr intensiv zu arbeiten, die Austria, ohne das Böse zu meinen, war im Prinzip aufgestellt wie ein Breitensportverein, ähm, das bedeutet mit, mit ehrenamtliche oder äh, ehrenamtliche Trainer bzw. welche, die, die geringfügig entschädigt worden sind, so wie es bei jedem Verein äh, quasi klar und geber ist. Und das Ziel ist natürlich, ähm, da eine neue Ebene einzuführen und auch der Vorstand von Austria-Salzburg steht voll und ganz und hinter den Nachwuchs da sind einige handelnde Personen dabei wie unser Präsident der Klaus Salzmann der da nicht nur sein Herzblut reinschüttet sondern wirklich viel Zeit und Liebe investiert und, und das war für mich einer der Mitgründe ebenfalls auch den David und den Max hier mit einzusteigen und zu sagen okay packen wir es gemeinsam an, fangen wir von unten an bauen wir die Basis gemeinsam auf Ja, was ist eigentlich zu tun und das ist der heutige Thema des Podcasts in einem Nachwuchsleistungszentrum oder was unterscheidet eigentlich ein Nachwuchsleistungszentrum von einem Breitensportverein. Ja, wie das Name schon sagt, äh, setzt euch da mal auseinander. Breitensport. Das bedeutet, jeder Spieler oder Spielerin soll die Möglichkeit bekommen, ähm, in dem Verein zu spielen. Also machen wir mal kurz einen Schluck von Kaffee. An, an die Möglichkeit bekommen zu spielen und zu trainieren, unabhängig von Leistung. Jetzt gibt es aber Vereine in, in speziellen Großraum Salzburg, da möchte ich mich jetzt noch ein bisschen fokussieren auf diese Region jetzt bei dem Podcast die sehr ambitioniert arbeiten, die aber äh, vom ÖFB nicht die Möglichkeit bekommen, sich, sich äh, auch systematisch davon unabhängig zu machen. Das heißt, dass sie einen Akademiestatus bekommen. Ähm, was bedeutet der Akademiestatus? Ähm, möchte ich möchte ein bisschen später darauf eingehen, noch mal ganz kurz zurück. Breitensport bedeutet eben, jeder kann spielen, unabhängig von Leistung. Ähm, Nachwuchsleistungszentrum, ähm, wie der Name schon sagt, ist ein Leistungszentrum, wo sich Spieler einfinden, die nicht nur öfter trainieren, sondern intensiver trainieren mit einer ähm, Zielsetzung bereits im augsbereich Und da möchte ich gleich vorweg sagen, das sind nicht die Resultate, die, die, die hier maßgeblich äh, ausschlaggebend sind, sondern ähm, die nachhaltige Entwicklung. Äh, das Spiel auf Position ausgebildet werden, auf möglichst viel Positionen, das, <lacht> verzeihung, <lacht> ein an, an möglichst vielen Positionen ausgebildet werden, dass sie nicht nur Spaß haben im Leistungssport, weil das oftmals wird das ja, Leistungssport muss streng, stark und strukturiert sein, ganz im Gegenteil. Umso öfter ein Spieler trainiert, umso höher natürlich der Spaßfaktor, aber auch umso klarer die Richtlinien, die Regeln und auch die Zielsetzungen, weil letztendlich sind wir nicht da, um Freunde zu treffen oder nicht nur um Freunde zu treffen, sondern in erster Linie um einen sportlichen Entwicklungsschritt Einzuplanen, einzutakten und, und auch zu forcieren. Und ja, da beginnt es natürlich dann schon auch bei der Trainerausbildung, da beginnt es dann schon bei der Konzeptionierung. Die Trainings sind dann etwas anders strukturiert als in den Breitensportvereinen. Das bedeutet vom Aufwärmen hin bis, 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 bis zum Schlussteil mit, mit denen, mit, mit Fitness-Online-Trainings, mit einem speziellen Coach, der sich auch um die Fitness kümmert, um die Lauftechnik kümmert, um den Spielaufbau kümmert, also Individualtaktisch, Gruppentaktisch, Mannschaftstaktisch, aber auch in Details wird da hineingegangen, sei es von der Grundlagentechnik, von der Lauftechnik, Sprungtechnik, das alles nach sportwissenschaftlichen, modernsten Erkenntnissen da umgesetzt werden. Und da bedarf es natürlich ein anderes Personal als im Breitensport. So, wenn ich jetzt ein anderes Personal brauche, geht es aber auch natürlich immer wieder ums Geld. Also ich werde jetzt keinen Trainer finden, der dementsprechend die Qualifikation hat, um Spieler in der U18 und 19 weiterzuentwickeln. Die der sagt, du pass auf, da hast 300 Euro oder 200 Euro und, und könntest du bitte in der U18 professionelle Arbeit leisten, wie du es eigentlich vorher in der Bundesliga getan hast. Also da es nicht. Und von daher ist der erste Schritt einmal gewesen, ein Nachwuchsbudget zu organisieren oder, oder aufzustellen und und, und mit dem Budget zu arbeiten. Eins muss ich vorweg sagen, ein Nachwuchsbudget kann natürlich niemals groß genug sein. Also wenn ein Verein alle Wünsche erfüllen würde und wir hätten alle Trainerposten so besetzt, wie es mein Leiter oder allgemeiner Leiter wäre, dann kommt noch dazu das Kamerasystem, dann kommen GPS-Westen dazu, dann kommen regelmäßige Untersuchungen dazu, in kürzeren Abständen Physio-Masseur. Also man redet dann wirklich davon, von einem Bereich, wo, wo die Spieler öfter trainieren. Das heißt, die Belastung ist höher und dementsprechend auch die körperliche Belastung. Wenn die körperliche Belastung wiederum in die Höhe fährt, ist es ganz, ganz ausschlaggebend, dass die Ernährung die Freizeitplanung, aber auch die Bildschirmzeit äh, massiv kontrolliert, aber auch kontrolliert ist jetzt ein bisschen blödes Wort, ähm, Organisiert und den Überblick behalten gehört. Warum? In der heutigen Zeit haben wir das Problem, dass unsere Kinder oder Auszubildenden oder eure Kinder oder Schüler äh, jede freie Minute am liebsten vor der Playstation hocken, sei es, ob es FIFA zocken oder ob es am Handy sie spielen oder einfach nur, weil ihnen langweilig ist, YouTube durchscrollen, obwohl sie eh keinen Plan haben, was machen sollen. Und genau diese Themen, bei diesen Themen oder bei diesen Bildschirmen, verlieren unsere Spieler den Fokus oder generell die Kinder den Fokus, weil sie einfach sich eine Parallelwelt aufbauen. Und ihr wisst das genauso von euren Leben und, und, und ich kann es genauso berichten, wenn ich mehr Projekte habe. Ähm, so ehrlich muss man sein, dann kann man nie alle Projekte zu 100% so erfüllen, als würde man nur ein Projekt machen. Und genauso ist es bei den Spielern, das heißt die ganze Energie, wenn man das das als, als Grafik vorstellt, dann 100%-Balken. Und wenn ich jetzt dann äh, meine Energie in die Schule investiert das ist natürlich die Basis, Familie und Schule gilt für uns als Basis des Leistungssports, ähm, und dann auch äh, am Handyhock oder vielleicht in eine Weekend League bei FIFA zockt oder in Fortnite reinstürzt, dann bauen sie Parallelwelten auf, wo sie ebenfalls Energie verlieren. Aber auch vielleicht manchmal die Motivation dann vielleicht äh, zum Training zu gehen oder die, die letzten paar Prozent aus sich rauszuholen, auf die Ernährung zu achten. Ähm, unser Ziel ist es ja immer mit unseren Spielern, ihre Grenzen kennenzulernen. So, und die Grenzen kennenzulernen, das kennen sehr viele von uns, aber die Grenzen zu durchstoßen, und in neuen Bereiche vorzudringen, das ist äußerst unangenehm. Was kann ich damit meinen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagt, wir haben jetzt eine Ernährungsschulung und sind jetzt zwei Wochen auf Mallorca, so wie im Februar immer, wo auch dementsprechend die Ernährung umgestellt wird und dann gibt es gewisse Sachen, die gekocht werden, weil die einfach unser Körper gesunde Energie braucht, um dementsprechend nachhaltig Leistung bringen zu können. Und das schmeckt einem Spieler nicht, dann werden wir den natürlich nicht zwingen. Es darf auch in jeder Spieler gewisse Sachen nennen, die er nicht möchte. Aber grundlegend ist es schon so, dass sie auch Sachen kosten müssen und, und auch zu sich zuführen müssen, weil der Körper einfach die Energie braucht. Wird das nicht passieren, wäre die Verletzungsanfälligkeit wesentlich höher und die Leistung, die im Endeffekt abgerufen werden kann, weniger. Also das heißt, Sachen kosten, Sachen probieren, sich auf Sachen einzustellen. Das ist auch der große Unterschied. Natürlich ist äh, Spaß äh, immer ganz, ganz wichtig, um auch die Kreativität und auch diesen Antriebsmotor permanent hochzuhalten. Aber es gibt gewisse Dinge, das ist im Leistungssport und anders im Breitensport, man muss gewisse Dinge trainieren, die mir vielleicht nicht so viel Spaß machen, wie ein Lattenschießen oder vielleicht eine Runde Schnipsen spielen oder Sonstiges. Und, und, und da geht es einfach um diese Thematiken, die einfach den großen Unterschied ausmachen zwischen Leistungssport und Breitensport. Ja, Jetzt haben wir darüber gesprochen, was ist der Aufbau eines Nahrungsleistungszentrums. Es bedeutet ja nicht nur, dass wird ja am Platz gehen, 90 Minuten viermal die Woche trainieren und dann nach Hause gehen, sondern da ist ja viel, viel mehr in Planung. Und es und beginnt von einer Nachmittagsbetreuung, das beginnt von einer individuellen sportpsychologischen Betreuung. Wenn ein Spieler eine Verletzung gehabt hat, in der Schule vielleicht rennt nicht gut, dann gibt es noch Stress mit den Eltern, weil es eben in der Schule nicht gut rennt. Dann sind das einfach, ich nenne es einmal, die Wellen des Lebens. Also manchmal gibt es die Welle, die Erfolgswelle, auf der man reiten kann, wo alles geil ist, wenn man super viele Freunde hat und auf, unter die Schulterklopfer kommen. Und dann gibt es die Phase, wo du verletzt bist und du von der ersten Reihe auf einmal in die zweite Reihe kommst, in die dritte Reihe kommst, dann klappt es in der Schule nicht, weil der Ausgleich nicht mehr da ist. Dann äh, sind die Eltern natürlich die Ersten, die mühsam sind, die natürlich mühsam sein müssen aus Sicht des Spielers oder des Kindes ähm, und dann hat man quasi eine emotionale Talfahrt und da gilt es einfach darauf, ähm, eine Vertrauensperson zu haben, mit der man sich austauschen kann, wo einfach jemand da ist, der, der eben versteht, der ihm nicht noch einem Schädel haut, weil es dann wirklich nur scheiße rennt und er vielleicht äh, ja, einfach da schlampig war. Und das sind einfach die Phasen des Lebens. Es ist jetzt nicht nur so, dass es das in der Schule immer schlecht laufen kann. Es gibt äh, Trennungen, es gibt Krankheiten in der Familie, die einen äh, zurückschlagen können. Es gibt so viele Tiefen, die man durchtauchen muss, um letztendlich das große Ziel eines Profisfußballers zu erreichen. Und ich denke einfach, dass es da ganz, ganz wichtig ist, den Menschen, vor allem menschlich zur Seite zu stehen. Ja, dass man Druck macht, wenn es einmal nicht gut rennt, das ist sehr einfach, aber dann die Hand zu reichen und sagen, du pass auf, wir verstehen dich, wir kennen ein Problem oder ich kenne ein Problem, ich würde dir gerne helfen. Und ich glaube, diese Situation ist der ganz, ganz große Unterschied zwischen vielen Nahrungsleistungszentren, wo viele Spieler oder viele Systeme, sage ich jetzt einmal, ich möchte es auf einzelne Personen oder Vereine aufhängen, einfach darauf abzielen, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, Maschinen äh, zu erzeugen, die einfach äh, teilweise emotionslos wirken. Die Kinder mit acht, neun Jahren haben alle gleichen Schuhe gleichen gleiche Sporttaschen, gleiche Kleidung, was natürlich professionell aussieht und geil aussieht, aber das System ist manchmal zu perfekt. Es ist zu emotionslos, zu, zu, zu strukturiert und zu klar angesagt, was zu tun ist. Die, äh, aus meiner Sicht ist die Entwicklungsphase oder die, die, die Phase der Kreativität enorm dadurch gehemmt, weil einfach zu viele Auflagen da sind und einfach, einfach auch zu viele Zwänge. Das betrifft jetzt allerdings nicht nur die Vereine, sondern euch, liebe Spielereltern. Ihr arbeitet, mein us 16 trainer sagt immer, wir arbeiten 90 Minuten am Tag mit unseren Spielern, aber ihr arbeitet 22 Stunden am Tag oder 20 Stunden, 18 Stunden mit unseren Spielern. Das heißt, die Eltern sind in Wirklichkeit die intensivsten Coaches, und wir versuchen natürlich Sachen abzufangen, die komplett schief rennen, wenn der Papa oder die Mama das Bulli äh, übermäßig bemitleidet, weil es einmal eine drüber bekommen hat oder weil es äh, ja, superstar allien raushängen lassen und die Eltern das unterstützen oder vielleicht auch bei jedem Tor 20 Euro zahlen und, und, und. Das sind halt so viele Sachen, die in die falsche Richtung gehen. Und unser Job als Trainer ist es natürlich immer wieder da Objektiv zu sein, um den Spieler zu helfen. Ich kann aber einem Spieler auch bewusst nur dann helfen. Ich sage das immer zu meinen Trainern und auch zu meinen Spielern, wenn ihr einen Spieler dreimal hintereinander Lob, dann bin ich nicht verliebt in ihm. Kritisiere ich ihm, dreimal hintereinander, bin ich auch niemals böse auf ihn. Wir haben einfach das Problem, das gesellschaftliche Problem, dass wir immer dann, wenn wir kritisiert werden, glauben etwa nicht gemocht zu werden oder besonders gemocht zu werden. Und das müssen wir als Trainer klarstellen. Unser Job ist es zu korrigieren und zu helfen. Ganz egal, welches, was sein persönliches Empfinden dabei ist, wenn man es nüchtern betrachtet, geht es darum, wenn seine Lauftechnik nicht gut ist, ihm darauf aufmerksam zu machen. Kinder könnten jetzt glauben, wenn sie so erzogen worden sind oder generell aus der Gesellschaft so, 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 so getaktet sind, ähm, der Trainer mag mich, der sagt, ich laufe schlecht. Ja, eine Mama, die alles schlecht verstehen will, ruft den Trainer und sagt, warum sagst du, mein Sohn kann nicht laufen. Und so passieren diese Probleme im Alltag. Und äh, dafür gibt es bei uns halbjährlich äh, Perspektivgespräche, Elterngespräche, um einfach den aktuellen Stand äh, abzufragen und auch unter, unter Sechs, acht oder zehn Augen zu besprechen, das bedeutet der Trainer ist dabei, ich als Gesamtleiter ist dabei, die beiden Elternteile und der Spieler, um einfach den Iststand und unsere Sichtweise darzulegen. Und da geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie in die Schranken zu weisen, sondern das ist ein emotionsloses Gespräch, wo es einfach darum geht, den Burschen zu analysieren, um ihm weiterzuhelfen. Emotionslos klingt jetzt auch ein bisschen kalt, wenn ich das so anspreche, aber es gibt einfach Fakten, die muss man ungeschmückt mitteilen, damit sie auch klar ankommen. Ja, wenn jetzt ein Spieler mit einem Gewichtsproblem haben und ich umschmückt das und, 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 und dann nicht nicht Klartext, dann wird das dem wahrscheinlich nicht helfen, seine Ernährung umzustellen, weil er sich ja selber eh immer wieder Ausreden beratgelegt hat. Ja, und, und so, so geht es letztendlich dahin. Das heißt, von Ernährung, Sport, psychologischer Betreuung, über, über Nachmittagsbetreuung, über Internat und, und, und Schulkooperationen wird die Austria, ist die Austria bereits in den letzten Wochen enorm gewachsen. Das ist natürlich Tag und Nacht eine riesige Arbeit äh, da. da, da die da investiert wird von mehreren Personen. Mein großes Ziel ist es auch da, die austro noch mehr in den Fokus zu rücken, das heißt fachkompetente Personen, Pädagogen, die in der Nachmittagsbetreuung aktiv sind, da zu involvieren. Es ist ein großes Abschlussfest geplant, um einfach diesen Wir-Gedanken, dieses Wir-Gefühl zu zeigen, um einfach zu sehen, okay, da ist der Sponsor, da ist der U7-Spieler, der U16-Spieler, Spieler von der Kampfmannschaft, andere Leute, die man sonst eigentlich nur aus Stadion kennt und das Tolle im Fußball ist, dass wir zusammenrücken und dass wir eine Familie sind und zusammenhalten. Ganz egal, ob das jetzt bei uns bei techno football ist, wo der Zusammenhalt enorm stark ist, oder bei der Austria, der, der immer stärker und stärker wird. Und für mich ist einfach die Basis eine gute Stimmung. Respektvoller Umgang miteinander, ganz egal, ob das zwischen den Spielern ist, unter den Trainern ist, von den Trainern zu den Spielern, der ganz, ganz wichtig ist, dass der auf Augenhöhe passiert und nicht von oben herab. Ähm, zwischen Funktionären, Präsidenten, Handelnden Personen am Spielfeld, ist einfach ein Zusammenspiel, von, von mehreren Kettengliedern und wenn das einigermaßen sag ich mal sage in die richtige Position gerückt ist, dann hat der Verein eine riesige Zukunft und diese, dieses Potenzial, ähm, was Austria Salzburg hat mit der organisierten Fanszene, mit, mit sämtlichen funktionären und helfenden Händen, dass man da einfach schaut, dass es das noch, noch breiter, noch mehr Fans kommen, noch mehr die, die Austria-Familie wächst im, im Funktionärsbereich, im Trainerbereich, dass da einfach dieses Wirgefühl noch mehr entsteht und gestärkt wird. Und einfach noch zu wachsen. Also, für alle, die es nicht wissen, Austria Salzburg spielt aktuell in der dritthöchsten Spielklasse in Österreich. Und mein persönlicher Wunsch, ja, ich habe das jetzt nicht mit dem Präsidenten abgesprochen, ist natürlich, die Austria wieder international spiel zu sehen. Ich habe nicht nur mein Wunsch, auch viele Fans. Allerdings, muss auch gibt man klar gesagt, man kann nicht einen Wunsch aussprechen, ohne. Wunsch kann man aussprechen, Punkt. Ja, Wünsche gibt es. Aber. Es muss auch klar sein, dass die, die Zukunft sichergestellt ist, unsere, unsere Kinder, unsere Auszubildenden, unsere Trainer, unsere Funktionären äh, des Vereins, der Vereinsfarben, der Tradition. Ähm, da muss man einfach ganz aufpassen und, und, und ein gutes Konzept auch vorweisen können. Es ist die Stadion der Martin in Salzburg natürlich immer wieder ein Thema, weil wir doch viele Zuschauer haben und wenn wir aufsteigen, werden es noch mehr Zuschauer. Wenn wir noch einmal aufsteigen, werden es noch mal mehr Zuschauer. Also, ich sage mal, wir sind sicherlich die Besten, auf alle Fälle im Westen Österreich, und zehn zu den besten fünf, was die Fans betrifft, in ganz Österreich. Und da braucht man einfach eine dementsprechende Basis, dass das auch für die Zukunft sichergestellt ist. Und ja, letztendlich ist so der Plan, und das ist letztendlich mein, mein Tages-, ich habe mir aufgeschrieben, aktuelle Themen ein, ein bisschen darüber zu plaudern. Und wie es eigentlich ausschaut. Jetzt habe ich als letzten Punkt noch Zukunftsaussichten. Was sind Zukunftsaussichten? Ja, wie gesagt, die, die Akademie natürlich äh, in die Bundesliga zu führen, die Austria äh, mit unserem gesamten Team zu unterstützen, dass wir da ebenfalls in professionellen Fußball sind, im besten Fall auch international. Aber das kann ich nicht entscheiden, da kann ich nur mitwirken, das sind andere Entscheidungsträger. Aber da investiere ich natürlich viel, viel äh, Hoffnung und, und wenn es nötig ist auch Zeit und, 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 und Leidenschaft, um da meinen Part dazu beizutragen. Ja, ich habe das nächste Mal, ähm, der Podcast ist geplant mit, mit zwei Burschen, der eine ist Trainer, der andere ist Spieler, ebenfalls auch bei der Austria, ähm, aus einer WG, wie der Tagesablauf so aussieht von einem Trainer, der am Vormittag im Office sitzt, der am Nachmittag am Platz steht. Meine Wenigkeit und natürlich auch den Spieler, wie das aussieht, wenn er verletzt ist. Er war äh, einen Monat lang in einem Hotel, hat sich dort nicht besonders wohl gefühlt, hat auch gemerkt, dass die Leistung... Scheiße war im Feld, weil sie einfach nicht besonders motiv nicht langfristig oder motivieren können, weil sie die Lebenssituation, die Umstellung von Schulen an das Bundesland. Und da möchte ich einfach im Detail drüber quatschen und euch daran teilhaben lassen. Und ja, ich freue mich sehr, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen ein paar Einblicke geben können in mein Dasein, in meine aktuelle Tätigkeit und, und, und ähm, bin bewusst dass auf die Ausdrehen gegangen und nicht auf football die auch immer größer wird und auch großer Dank da an meinen Freund Martin Halper, auch Chuck Norris genannt, äh, der Mann für alles, der, der mit einem Moment den Rücken freispielt und ja da freue ich mich ganz besonders darauf, dass, äh, mit den Personen arbeiten zu dürfen, die um mich sind, ja, das System funktioniert immer besser, Deckenfußball, aus das Salzburg, es greift ineinander, die Talentförderung österreichweit, ja und dann schauen wir mal, wo wir in Zukunft sein werden. Also nochmal darauf zurückzukommen, wir, nächster Podcast in zwei Wochen am Sonntag abzurufen, Ab dem Sonntag, alle anderen Podcasts könnt ihr natürlich nachhören, mit Sinan Bütteki, der Scout am Manchester City war, ähm, mit Iljonomoski, der frei schnauze zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier, aus also meiner geilsten Erfindung. <lacht> findet, die ich je gehabt habe und einige andere lustige Konversationen, klickt sich rein unter www.sascha-gastur.com Spotify und natürlich alle anderen äh, Plattformen. Würde mich auch freuen, wenn ihr mal weiterhin folgt und die Beiträge daran teilnehmt, auf Facebook und Instagram natürlich zu finden Sascha Gastur. Ich bedanke mich für euch, für eure Aufmerksamkeit. Es hat mir riesig Spaß gemacht, äh, euch ein bisschen darüber zu erzählen dürfen. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach jederzeit rein posten. Also, haltet die Ohren steif, haut rein. Bis bald. Euer Sascha. Ciao, ciao. Freie Schnauze zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier.